0: L'émission que vous vous apprêtez à écouter est une rediffusion. Hola, chers auditeurs et auditrices de Rencontres lysophones, Boata, Tertotosh. Soyez les bienvenus dans cet espace proposé par Radio-Résonance sur la fréquence 96.9 et entièrement consacré à la lysophonie. Ce soir, encore une fois, les conditions d'enregistrement ne seront pas habituelles puisque en raison du confinement, l'accès au studio de Radio Résonance vous est toujours interdit et c'est donc avec nos petits moyens et à partir de chez nous que nous mettons ce soir. Alors la semaine dernière, Jeff et moi, nous confinions ensemble, depuis nous confinons séparément, c'est comme ça. Alors ne soyez pas étonnés d'écouter toutes les voix les unes après les autres, puisqu'il n'y aura aucune possibilité d'interaction entre nous. Mais, Eureka, ce soir nous sommes malgré tout au complet, puisque Manu va enfin pouvoir nous présenter la chronique culturelle qu'il avait préparée pour la semaine dernière. Ce soir, il va donc nous emmener sur les mers et les océans pour faire la connaissance des pirates et des corsaires portugais qui ont sillonné les eaux pendant près de trois siècles. Quant au biais d'humeur de ce soir, c'est encore pour moi. Alors, à tout de suite
1: Résonance 4444 96.9
0: rencontre l'usophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique. C'est la petite chronique. J68 du premier cas déclaré de Covid-19 en France et J12 du début du confinement. Au Portugal, la situation ayant évolué de manière décalée et avec quelques jours de retard, on en est à J26 du premier cas déclaré sur le territoire portugais et à J10 du début du confinement. Et depuis quelques jours, les deux pays ont déclaré l'état d'urgence sanitaire, limitant de manière drastique les libertés de déplacement sur leurs territoires respectifs. Alors oui, je sais, on a tous marre de cette situation et d'entendre rabâcher tous les jours, encore et encore, les mêmes chiffres sur le nombre de morts, sur les nombres de cas avérés, sur le nombre de malades porteurs suspects. Alors pour cette petite chronique d'aujourd'hui, je vous promets que je vais pourtant essayer de vous trouver un sujet un peu plus rigolo pour nous sortir de cette morosité ambiante. Mais pour l'instant, c'est encore un peu tôt, il m'est encore difficile de vous parler d'autre chose tant toute ma vie tourne désormais autour de cette épidémie. Ma vie professionnelle, ma vie familiale, ma vie sociale, tout a été chamboulé pour que je puisse me concentrer à fond dans cette bataille. Depuis quelques jours, je me retrouve à vivre seul. Pour ne pas prendre le risque de contaminer ce que j'aime pour combien de temps, je ne sais pas au travail, tous les gestes que je faisais auparavant de manière presque automatique et machinale je les ai tous mentalisés pour essayer de ne commettre aucune erreur lavage des mains, solution hydroalcoolique blouse, masque, lunettes, gants à l'hôpital, toutes mes tâches et toutes nos tâches à nous soignants se sont complexifiées par les nécessaires étapes de protection un vrai concours de déguisement mais sans le côté festif Tout notre corps et tout notre esprit de soignant sont désormais accaparés par les risques que nous encourons pour nous-mêmes et pour les autres. Car on ne rigole pas avec le Covid-19. Dans mon service, on vient d'apprendre par le médecin hygiéniste que les médecins atteints par le virus dans les régions du Grand Est et Paris ont été probablement contaminés lors du déshabillage. Un geste mal exécuté, l'ordre de déshabillage inversé parce que l'on est fatigué ou que l'on est dans l'urgence, ne pardonne pas. Nous ne sommes pourtant que des humains. Mais pour que vous ayez une petite idée de cette lourdeur, voici un petit bout du rituel de déshabillage. Tout d'abord, se pencher en avant pour retirer sa surblouse en désengageant les épaules. Enrouler cette surblouse de telle sorte que la surface contaminée soit enveloppée sur elle-même avec les gants qui partent en même temps. Garder la tête levée afin que le masque de protection n'entre pas en contact avec le cou ou la tenue. Puis, loin de la zone de soins, retirer dans l'ordre la charlotte, les lunettes, le masque pour finir avec une friction des mains avec la solution hydroalcoolique. Une vraie contorsion. Ça, c'est pour le protocole hospitalier parce qu'à la maison, c'est pas mieux. En ce qui me concerne, le rituel de retour du travail à la maison a lui également littéralement changé. Maintenant, Sur le seuil de la porte d'entrée, côté intérieur bien sûr, je me débarrasse de tous mes vêtements que je lave tous les jours à la machine à 60 degrés avant de passer moi-même à la douche. Mais merci, bonne providence, pour l'heure l'hôpital de Bourges est encore préservé de l'afflux massif de patients. Tout est pour l'instant sous contrôle. Mais mon cœur de soignante bat à l'unisson avec celui des soignants des zones les plus touchées parce que je sais qu'ils sont en train de traverser une période de leur vie qui les marquera à tout jamais. Une véritable source de stress pour remettre sur pied un maximum de personnes infectées et des cas de conscience graves sur les bonnes décisions à prendre. Sans parler du manque criant de matériel qui nous fait encore défaut. Et toutes ces infos de masques qui vont bientôt arriver mais qui ne sont toujours pas là. Les consignes qui varient d'un jour à l'autre et qui disent globalement que seules les personnes en contact avec des personnes susceptibles d'être porteurs du virus y ont droit. Mais... Comment nous, simples soignants, pouvons-nous savoir si le patient que l'on a en face de nous est porteur du Covid-19 Un masque par jour et par agent, ça vous dit quelque chose Ça veut dire qu'un masque posé ne peut plus être touché au risque d'être contaminé. Donc, ça veut dire pas de grattage de nez, pas de boisson et pas de post pipi pendant 8 heures. Sinon, tant pis pour vous, tant pis pour nous. Le masque devient inutilisable et on voit les prochains patients sans protection. Alors vous imaginez bien que pendant mes jours de congé, j'ai du mal à décrocher. Au début du confinement, je me disais « Ouais, chic, 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 je vais pouvoir en profiter pour mettre à jour toutes mes lectures en retard. » je vous avoue que j'ai quand même un peu de mal à me concentrer à ouvrir les bouquins qui m'attendent. Pour entrer dans un livre, il faut être au calme dans sa tête et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. La seule chose positive que j'entrevois néanmoins dans cette épreuve, c'est que cette crise sanitaire réussisse d'une certaine manière à équilibrer le pouvoir entre le monde politique et le monde économique. On arrive à se rendre un petit peu plus compte, mais en ce moment, des métiers indispensables à la survie de notre pays. Il y a ceux qui nourrissent, ceux qui soignent, ceux qui nous instruisent, et puis il y a les autres. Macron qui gauchit subitement sa ligne de conduite. Ah là là, je chancelle et je perds pied. Alors je me laisse aller à l'espoir, et au fond de moi, même si au fond de moi je n'y crois pas trop, que le coronavirus assènera un coup de grâce à ce système de gouvernance néolibérale qui nous a tant fait de mal. Mais quand même, je ne peux pas oublier toutes ces images d'infirmières tabassées et mises à terre par la police lorsqu'elles sont descendues dans la rue en janvier dernier pour réclamer des moyens supplémentaires pour notre système de santé. Allez on a encore le droit de rêver et surtout j'arrête mes m'épancher se mon sort. Oh les
2: cœurs. <musique> Pensa em ti. Qual é que é a guerra que acaba amanhã Se em vez de nos matarmos Nos tentarmos manter Sempre os dois em terra Talvez amanhã com a nossa eterna guerra Consigamos viver Volta sempre
3: Le monde de la piraterie et des pirates, tel qu'on a pu le voir au cinéma ou bien dans les œuvres littéraires, ont très peu de similitudes avec la vérité historique. On les appelle pirates, forbans, flibustiers, boucaniers ou bien corsaires. Ils avaient tous un point commun. C'étaient de dangereux personnages qui étaient plus aptes à vous passer au fil de l'épée plutôt que vous aider. Pour dire la vérité, la plupart étaient de terribles fleurs et hors la loi sans nuance de pitié qui cherchaient avant toute chose à s'enrichir. Ils apparurent du moins, comme dans l'imagerie populaire que l'on a d'eux de nos jours, dans le courant du 15 siècle. Car en vérité, la piraterie est aussi vieille que la navigation elle-même. Dès que l'on a su voyager sur des bateaux, le métier de pirate a tout naturellement apparu. Dans l'Antiquité, la Méditerranée était infestée de brigands, de tout quoi. Et que ce soit les Grecs, les Romains ou bien les Phéniciens, bien souvent, ils avaient fort à faire avec des pirates. Mais avant d'aller plus loin, nous allons faire un peu d'explication de texte, si cela ne vous dérange pas. D'abord, le mot pirate vient du grec. Piratesse, ou Péra, qui signifie tentative, qui par la suite a donné Pyril. Le terme désigne tout naturellement une, un personnage, une personne qui attaque un bateau pour le piller. Fourban, lui, vient de l'ancien français Forbanir, qui a donné Bannir, c'est devenu un synonyme de pirate. Le mot flibustier viendrait du néerlandais, nos frise qui fait du putain librement. Il désigne du 16e au 18e siècle un aventurier d'une association de pirates qui écumait et dévastait les possessions espagnoles en Amérique. Le boucanier, lui, vient de boucan, qui était un grill de bois utilisé dans les Caraïbes pour fumer ou bien griller de la viande ou du poisson. Le terme nommait plus particulièrement les pilleurs de bois des Caraïbes. Et enfin, la désignation de corsaire. Le corsaire était différent du pirate qui travaillait, cest ce j'ose dire, pour son propre compte. Alors que le corsaire, qui vient de l'italien corsaro, est un marin sur un navire armé pour la guerre, généralement subventionné par des particuliers avec l'autorisation des gouvernements. Il faut bien comprendre que le corsaire n'est pas un pirate, malgré qu'au bout du compte, il se comportait de la même façon. S'il est pris, le corsaire est fait prisonnier, alors que le pirate, lui, est pendu. En effet, le corsaire commande un navire de guerre armé en course. Il est placé sous les ordres de l'amirauté de son pays et titulaire de lettres de marque. Les lois de la guerre navale s'appliquent à lui. Sa mission S'attaquer aux navires commerçants de leur ennemi, généralement espagnol et portugais. Au prix de leur action, le corsaire et son équipage reçoivent 30% du butin l'armateur et la vitailleur aussi. Enfin, l'état dont appartenait le corsaire touchait les 10% restants. D'ailleurs, par la suite, on vit beaucoup de pirates qui devarent corsaires, ou bien des corsaires qui, en parallèle, avaient des activités de pirates. Et pour en finir avec notre explication de texte, le drapeau. Oh, combien fameux des deux pirates. Le Jolly Roger. Le terme vient du français Jolly Rouge. Le rouge dans le monde des marins qui signifie pas de quartier. C'est la couleur d'origine du drapeau. Ce n'est que par la suite qu'il devient noir, puis d'autres lui intégrèrent une tête de mort. C'est sous ce dernier aspect qu'il est passé à la postérité. Et voilà, vous êtes prêts pour faire une petite virée dans le monde des pirates, et plus particulièrement des pirates portugais. Et croyez-moi, il y en a eu des pas moins célèbres. À tout de suite. du Moyen-Âge, la France et l'Angleterre empêtrées dans la guerre de son ans avaient d'autres chats à fouetter que de penser à participer à l'aventure des grandes découvertes. L'Espagne, elle de son côté dans l'immédiat, médias était de finir la reconquête. Grenade ne fut prise que vers 1450. Alors le petit Portugal, poussé géographiquement vers la mer par l'Espagne, furent les premiers à partir vers l'aventure. Suivi peu après, il est vrai, par les Espagnols. Une fois la guerre de 100 ans achevée, les autres pays européens voulurent participer eux aussi, mais ils étaient trop tard. Entre temps, des bulles papales attribuèrent le partage du monde entre le Portugal et l'Espagne, qui se faisait une concurrence féroce. Pour cela, on avait jeté une ligne longitudinale, imaginaire, en plein milieu de l'océan Atlantique, à 370 lieues du Cap Vert pour être plus précis. On l'appellera le traité de Tordesillas et il fut signé en 1494. Il délimitait les terrains de jeu des Portugais et des Espagnols. Vous pensez bien que les autres nations européennes rirent sous cap et n'avaient pas l'intention de se tenir à carreau. Mais d'un autre côté, il ne fallait pas heurter les susceptibilités du Vatican car l'excommunication était une arme redoutable et la plupart des souverains la craignaient. La peur de la damnation éternelle était réelle dans ces temps-là. Officiellement, ils respectaient le traité, du moins, les premières années. Au fil du temps, la France et l'Angleterre l'occultèrent carrément, suivis par les Hollandais, et prirent à leur tour les voies maritimes qu'avant eux, le Portugal et l'Espagne avaient ouvert. Mais dans les médias, en secret, les armaient des bateaux et les envoyaient attaquer les galions portugais et espagnols. C'était l'ère des premiers corsaires, puis... À partir du XVIe siècle, où tous les pays européens s'étaient mis à parcourir le globe, on vit apparaître des pirates et des corsaires de toutes nationalités. Les portugues n'en furent pas en reste. La postérité en a retenu quelques noms, et pas des moindres. D'abord, au XVIe siècle, Simon de Andrade. Ce brave homme fut militaire avant d'être pirate. En Inde, il participera, aux côtés de son frère, à la guerre que les Portugais menèrent contre le roi de Calicut. Puis, il fera partie de la campagne contre le roi de Cananor. Il sera aussi de la sanglante conquête de Goa, menée par Afonso de Albuquerque. En récompense de sa bravoure, un jour, en revenant de Ceylan, Albuquerque lui donnera le commandement d'un bateau arabe que quelques temps plus tôt les portugais avaient capturé. Après plusieurs campagnes, notamment à Hormuz et après la mort d'Albuquerque, Simon de Andrade et son équipage se convertiront dans la piraterie, sévissant plus particulièrement dans la mer de Chine. Goa le remplaçant d'Albuquerque, Duarte de Meneses, dont de Andrade avait épousé la fille, était un être faible et incapable à gérer convenablement la colonie. Son unique préoccupation était de s'enrichir. De Andrade n'eut pas de peine d'obtenir de lui la gouvernance du comptoir de Chaul. Pendant des années, ce Mahour ne cessera de s'enrichir, grâce bien sûr à son activité de pirate et à la gouvernance de Scholl. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Quand la connaissance des abus de Domeneces arriva à Lisbonne, ce dernier fut limogé. Et son remplaçant, un certain Vasco de Gama, congédia ce manque de Andrade. Enfin, après plus de 20 ans de vie en Orient, il retournera au Portugal pour mourir quelques années après. À peu près à la même époque, un dénommé Antonio de Faria fit parler de lui. Il est connu grâce notamment aux écrits de Francisco Mendes Pinto. Selon lui, dans son livre « Les Pérez et les Nations », il suivit de Faria pendant des années comme pirate. Antonio est né à Figuerra da d'Aforge, non loin de montmoreau velho Il était issu d'une petite noblesse désargentée. Étant jeune, comme une grande partie de sa génération, il partira pour les Indes pour y chercher fortune. Après quelques déboires, il attirera à Patan, où un de ses cousins éloignés est nommé gouverneur. C'est là également qu'il fera la connaissance de Mendes Pinto. Ils se lièrent d'amitié rapidement, surtout qu'ils étaient originaires du même endroit au Portugal, Montemoro Veil en, en l'occurrence.
1: Vem navegar con os rochimais. Hoje, sou corseiro. Deixar. Deixar navegar, Mendez Amor. Na immensidão vou viajar, viajar. Romanos et Fenícios, Gregos et égyptiens. Eternos corsários do mar rema, 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 rema Vamos navegar É a verde e branco que vem exaltar Rema, 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 rema Vamos desvendar Lendas e mistérios no fundo do mar Nessas águas, nessas águas tão brilhantes Tem ouro, tem prata, valentes piratas Meu roxinol, meu vem fascinante, oh Olha e os heróis navegantes Oh cabral, meu Brasil é sem igual como amba no seu litoral Oh cabral, nossa festa é geral E Regina, no meu carnaval Eu disse me deixar, deixa navegar Me deixa amor, na imensidão vou viajar, viajar Romanos e fenícios, gregos e egípcios É, nos corsários do mar, rema, rema, rima, rema, vamos navegar É a verde e branco que vem exaltar, rema, rema, rima, rema, vamos desvendar Lendas de mistérios no fundo do mar Nessas águas, nessas águas tão brilhantes Tem ouro, tem prata, valentes piratas Eu não. Meu roxinol, bem fascinante Glória, oh, aos heróis navegantes Oh, Cabral, meu Brasil é sem igual pintou Moamba no seu litoral Oh, Cabral, nossa festa é geral Brilha eles Regina no meu carnaval Ó oh, Cabral, meu Brasil é sem igual Pintou Muamba no seu litoral Ó oh, Cabral, nossa festa é geral Brilha eles Regina no meu carnaval Ó oh, Cabral, meu Brasil é sem igual Pintou Muamba no seu litoral Ó oh, Cabral, nossa festa é geral
3: De Faria avait 12 bits du cas de marchandises et demanda à Mendes Pinto d'aller les vendre à Lugor, qui était l'un des grands centres du commerce en Inde. Et là, sans route, le bateau de Mendes Pinto se fit attaquer par des pirates arabes, dont le chef, Kosa Hassem, avait juré devant le prophète d'exterminer tout ce qui était chrétien, et en particulier quand c'était Portugais. Mendes Pinto fut un des rares survivants et dès son retour, De Faria monta un équipage et arma un bateau. Et accompagnés de Mendes Pinto partirent à la recherche de Cosa Hassem. Ce fut le début d'années de piraterie et de sauvagerie. Le nom de De Faria était redouté dans l'Extrême-Orient. Ils furent les premiers Européens à naviguer sur les sphères du Mekong. De Faria baptisa le lieu Cochinchine, nom que plus tard les Français reprendront pour désigner le sud du Vietnam. Entre-temps, les Portugais s'allieront avec un redoutable pirate chinois qui avait le doux nom de King Pong Zhang. Ensemble, c'était une terrible armada qui ne craignait personne. Un jour, ils tombèrent presque par hasard sur Koza Hassem. Ce fut un véritable massacre. Tous les Arabes furent exterminés et le corps de Koza Hassem fut découpé en morceaux et donné en pâture aux poissons. Mais cela ne les calma pas. Ils continuèrent leur carrière de pirates. Sans leur allié chinois, ils s'étaient fait tuer dans une rixe avec d'autres pirates. De Faria et ses acolytes un jour tuèrent le mandarin d'une cité chinoise qui détenait en prison des Portugais. Par la suite, ils pillèrent et incendièrent la ville. Une autre fois, ils dévalisèrent un temple chinois sur l'île de Kalumpui. Mais tout a une fin. Un jour, la flotte des pirates fut prise dans un terrible typhon qui les décima. De Faria mourut dans le naufrage. Mendes Pinto, lui, survivra en compagnie d'autres compagnons d'infortune. Il lui arrivera d'autres aventures, mais plus comme pirate. Pour finir, il retournera au Portugal où il mourra, tout en ayant écrit avant ses pérégrinations. D'autres, au XVIe siècle, dans d'autres lieux, ont sévi, comme Diogo Pérez, qui fut pilote du corsaire anglais, Sir Francis Drake, dans les Caraïbes. Manuel Serradas, qui combattait les Espagnols vers 1582. On peut citer Nuno da Silva, il y a aussi Simon Fernandez. En 1585, il fut le pilote des expéditions anglaises de Sir Walter Raleigh pour fonder les colonies américaines sur l'île de Roanoke en Caroline du Sud. À la fin du 15e siècle, les Juifs portugais furent expulsés du Portugal. et s'implantèrent un peu partout en Europe, dont une partie s'installèrent aux Pays-Bas. Certains descendants de ces Juifs devinrent corsaires pour le compte de la Hollande ou bien tout simplement pirates. Tels deux frères, Balthazar et Simon Cordes, qui sont nés en verre, sont connus dans l'histoire pour avoir été les premiers corsaires hollandais de 1598 à 1600. Ils sont restés célèbres pour les pillages et les massacres qu'ils perpétuèrent dans les colonies espagnoles du Chili. Au XVIIe siècle, le Portugal n'était plus une grande puissance maritime. L'occupation espagnole était passée par là. Et quand l'indépendance fut retrouvée en 1640, le Portugal n'était plus ce qu'il était. Les nouvelles grandes puissances étaient en premier lieu l'Espagne, puis l'Angleterre et la France. Et enfin derrière, la Hollande qui essayait de suivre tant bien que mal. Alors, au-delà du sébastianisme, on vit apparaître une certaine haine anti-espagnole. Et une multitude de corsaires portugais apparurent. Les attaques des écumeurs des mers portugais contre les galions espagnols s'intensifiaient. Et souvent se mettaient de connivence avec des corsaires anglo-saxons et français d'autant que d'autres pays européens entrèrent dans la danse, tels l'Allemagne ou bien les Italiens.
4: Nas ondas verdes do mar, é doce morrer no mar. Nas ondas verdes do mar, Saveiro partiu de noite. Foi madrugada. Não vou. O marinheiro bonito, sereia do mar levou veiro parte de noite foi madrugada não voltou o marinheiro bonito sereia do mar levou Nas ondas verdes do mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar Nas ondas verdes do mar, meu bem Ele se foi afogar fez sua cama de noivo no colo de emanjar
3: Le plus connu de ces années-là fut certainement Bartholomew le portugais. On ne connaît pas sa date de naissance. L'histoire a juste retenu qu'il était né au Portugal et mort en 1669 à jamais. Il était profondément catholique et arborait toujours un crucifix sur sa poitrine, ce qui ne l'empêchait pas d'être redoutable pendant les abordages. La grande contribution de Bartholomew à la piraterie fut l'invention du premier code d'honneur des pirates. Ce code permettait à tenir une certaine discipline au sein de l'équipage et garantissait une distribution plus juste du butin entre les marins. Ce code eut un succès instantané auprès de la communauté des écumeurs des mers. Et après lui, du grand nom de la piraterie de la flibuste, adoptèrent le code d'honneur de Bartholomew le portugais. Pendant des années, il écuma la mer des Caraïbes, s'en prenant au navire espagnol. Et longtemps la chance le favorisa. Puis un jour, lors d'une attaque, il se fera capturer par les Espagnols. Avec son statut de corsaire, il ne sera pas pendu mais passera en jugement. Il sera maintenu en détention en attendant d'être jugé sur un navire à Campeche, dans le golfe du Mexique. Une nuit, il réussira à s'évader en tuant son geôlier d'un coup de poignard dans le dos et en s'attachant des pots de vin vides sur lui qui lui servirent de bruit. Il ne savait pas nager. Il réussit à regagner la côte. Après des jours d'errance dans la jungle mexicaine, il réussit à atteindre El Golfo, Tris, à l'est de Yucatan. Sur place, il réintégrera une équipe de pirates. Plus tard, avec une vingtaine d'hommes, il retournera à Campeche. Une fois sur place, Bartolomé et ses compagnons attaqueront le bateau. où Quelques mois plus tôt, il fut emprisonné, en emportant un énorme butin. Hélas, pour lui, la fatalité le poursuivit jusqu'à la fin. Son bateau fit naufrage. Le navire coula rapidement en emportant sa précieuse cargaison près de Isla de Juventude au large de Cuba. Bartholomew et quelques compagnons en rescapèrent et réussirent à rejoindre Port Royal. Mais plus jamais il n'a repris la mer. A partir de là, on perd sa trace. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il est mort dans la misère à la Jamaïque, en 1669. Triste destinée que cet homme a eu, il n'a laissé derrière lui que le fameux code d'honneur des pirates, que d'autres après lui reprirent. Dans les années 1600, des descendants des Juifs portugais et séfarades firent parler d'eux, en tant que pirates ou bien corsaires. Il y eut Yacoub et Déborah Massage, un couple de pirates juifs qui faisait partie d'un groupe de Portugais, qui faisait une guerre ouverte contre les Espagnols. De nos jours, on peut encore voir des symboles pirates gravés sur leur tombe, à Bridgetton ou Barbade. Mojes Inès Henrique, lui aussi d'origine séfarade, opéra dans la région des Caraïbes. D'autres noms comme Mamim ou Pedro Cota qui fréquentait les côtes d'Algérie. Manuel Ribeiro Bardal qui était un corsaire portugais au service de l'Espagne. On pense qu'il aurait perdu la vie lors d'un combat naval sur les côtes nord de Cuba contre des corsaires du Pays de Galles. Il y eut aussi le capitaine Valdemar. Il était originaire de Ventej. Il sévit dans l'océan pacifique. Lui et ses compagnons eurent une réputation de pirates sanguinaire. Il arborait un drapeau rouge et noir qui, dans les siècles qui suivirent, fut le symbole des anarchistes. Capitaine Valdemar perdit la vie dans les îles Moluques.
5: Vagabundo, vieste como quem tinha que vir para contar histórias e verdades, vontades e carinhos para A volta tua Tomaste-me em teus braços E lá em marinheiros laços Tocaste no meu corpo Uma canção Quem viu magia Me fez tua. para o quarto de andar tão mal e farto de baixo sido a noite ardeu cobri-me em tatuagens dissolve me em viagens O navio Que agora é teu
3: Lors le XVIIe siècle, Sebastian gonzález Thibault. Il voit le jour en 1587 dans les environs de Lisbonne. Il fut aventurier et pirate flibustier et roi de Soutiva, une île située dans le golfe du Bengale en Bangladesh. Issu de parents pauvres, malgré qu'il soit issu d'une lignée noble, il s'embarquera vers les Indes en 1605 en tant que militaire dans une expédition. Mais une fois sur place, il désertera assez vite et s'enfuira vers le golfe du Bengale. Dans la région du Bangladesh, il se mettra au service de quelques chefs locaux. Il ouvrira une factorerie pour les navires à sel, qui était un négoce assez lucratif. Ayant acquis un certain pécule, il achètera un bateau et se formera un équipage. Et se spécialisera dans les attaques de navires, dans les estuaires et les rivières. En parallèle, il fera du négoce dans le royaume d'Arakan régner un puissant sultan qui s'était installé à Dianga mais dans le port de Siriam régnait un aventurier portugais du nom de Filippo de Brito et Nicotte qui était le neveu du français Jean Nico, qui fut ambassadeur à Lisbonne et celui-là même qui fut le, pro- qui, le premier a introduit le tabac dans, le cour, dans la cour du roi de France. Filippo lui avait les dents longues il avait des vues sur Dianga quand la nouvelle arriva aux oreilles du sultan sa vengeance fut terrible il fit massacrer tous les Portugais qui faisaient commerce à Dianga. Mais environ 600 Portugais, dont Sébastien González Thibault, réussirent à s'échapper et se refusèrent sur une île dans l'embouchure du Gange. C'était l'île de Sudiva. Après quelques tribulations et quelques massacres, Thibault réussit à être roi de l'île de Sudiva et conquit les îles aux alentours. Il se maria avec une fille indienne d'un roi local. Il fonda une république des pirates, pas loin de 3000, dont les descendants existent encore aujourd'hui. Avec une force de 1000 portugais, il sema la violence et la terreur dans les mers du Bengale. Mais la guerre contre le sultan d'Arakan lui fut, fut fatale. Et malgré l'aide de Goa, il fut disgracié et perdit son royaume qu'il avait mis tant d'années à mettre en place. On ne sait ce qu'il advint de lui. Est-il retourné dans un de ses anciens domaines Est-il retourné à Goa Tout ce que l'on sait, c'est qu'il est mort en 1616. Mais après la mort de Thibault, les Portugais des Bengal continuèrent dans la piraterie. Et Filippo de Brito et Nicote et Sébastien Gonzalvez Thibault sont restés dans l'histoire comme les deux seuls Portugais à avoir été rois en extrême orient Le XVIIIe siècle fut le véritable âge d'or de la piraterie. C'est elle que l'on voit le plus souvent dans les films de nos jours, et la grande majorité était anglo saxon ou bien français. Mais les Portugais aussi fréquentaient le monde des fibustiers. Le plus connu, un certain Jean-Baptiste Rodrigues de Fonte, connu aussi sous le nom de John Fond, fut un de ceux dont l'histoire portugaise a retenu le jeu. En mars 1709, il fut pilote sur des navires au trophées. Le plus connu, un certain Jean-Baptiste Rodrigues de Font, connu aussi sous le nom de John Fund, fut un de ceux que l'histoire portugaise a retenu le nom. En mars 1709, il fut pilote sur des navires. Une fois à Port Royal en Jamaïque, au service des Espagnols. Une autre fois à Annapolis Royal au Canada, au service des Anglais. Plus tard, en 1714, il s'installera à Louisbourg, colonie française de l'île royale, au large de la Guyane. Il se consacrera à la piraterie, tout en étant un des commerçants les plus prospères de la région. Il mourra en 1733, à l'âge de 73 ans.
6: Thank you Ficas suspenso no presente Com certeza que casa em qualquer lugar Tu só queres chegar a algum E contra mão o teu coração navega. E contra mão o teu coração navega. E contra mão leva a bandeira que rega. Terra firme só não vá muito seguro é não ter medo. Leva a bandeira carrega o peso dele. Terra firme só não vá muito seguro não ter medo. Leva a bandeira carrega o peso dele. Terra firme só não vá muito seguro não ter medo. Leva a bandeira. Ele é meu presente Ele é fim do
3: XIXe siècle, quand à lui verra la décadence de la piraterie, la fin de la marine à voile et l'émergence des bateaux à vapeur, mettra un coup d'arrêt à la piraterie, du moins telle qu'on la connaissait jusqu'alors. Certains s'adaptèrent. Un des tout derniers pirates portugais fut certainement José Joaquim Almeida, il était natif des Açores, plus particulièrement de l'île de São Miguel, qui vit le jour en 1777. Il fut un pirate barbaresque. C'était des pirates qui s'y vissaient en Méditerranée. Ils enlevaient des chrétiens pour les revendre comme esclaves. Puis, plus tard, il immigre aux États-Unis en 1796, s'installant à Baltimore dans le Maryland. Il obtiendra la nationalité américaine, se mariera, aura dix enfants, ce qui ne l'empêchera pas de devenir corsaire et participer à la guerre anglo-américaine de 1812 pour les possessions du Canada. Plus tard, il participera à la guerre d'indépendance de l'Argentine. Il mourra en 1832. L'historiographie assorienne l'est appelé au pirate en Médine. Et voilà notre petite virée dans le monde des pirates achevé. J'espère que le voyage vous a plu malgré l'ambiance morose du moment et surtout prenez soin de vous et restez chez vous. À la semaine prochaine.
7: nunca dá. Quem oprime, tiraniza, naufraga mil vezes, bonito eu sei lá. Já vou de grilhões nos pés, já vou de algemas nas mãos, de pular no pescoço perdido e achado, vendido em leilão. Eu fui a mercadoria lá na Praça do Mocá, quase às Ave-Marias, Abismos do mar Navegar, navegar Mas ó minha cana Ver-me mergulhar no teu corpo Entre quatro maridos Dar-te um beijo e ficar Ir ao fundo e voltar Ó minha cana Ver-me navegar Navegar, navegar Partir. Adeus morena de boa Já é tempo de voltar Tenho saudades tuas Meu amor de Lisboa Antes que chegue a noite vem do cabo do mundo Tirar vidas à sorte Do fraco e do forte De cima e do forte Trago um jeito bailarino Que apesar de tudo baila No meu olhar peregrino Nos abismos do mar Navegar, navegar Mas ao minha cana verde Mergulhar no teu corpo entre quatro Para engotar-te um Ir ao fundo e voltar Ao minha cana verde Navegar, navegar
8: Sim, naquele lugar sem nome para qualquer fim Uma gota rubra sobre a calçada cá E um rio de sangue do peito aberto do sal. O vento que dá nas canas do canadiar E a foice de uma sem-feira de Portugal O da como um clarim do céu, vão dizendo em toda a parte do pintor morrer. Música Teu sangue pintor reclama outra morte igual. Só olho por olho e dente por dentro vá. A lei assassina a morte que te matou Teu corpo pertence à terra que te abraçou Aqui te afirmamos dente por dentro assim Que um dia virá melhor que virá por fim a curva da estrada covas feitas no chão E em todas florirão rosas tomada Sã A morte saiu a rua um dia assim Naquele lugar sem nome para qualquer fim Uma gota dobra sobre a calça na cara E o rio de sangue de um peito aberto o sal O vento que dá nas canas do canal, E a foice de uma feira de Portugal Fonda vingorne comme un perim du ciel disant d'être à part tout le Tout le tourbourré
9: Tout le
6: Un maximum de musique Un maximum de son
5: 96-9 C'est Radio Résonance Qual é a pressa? Está de férias? Este verão descanse de duas em duas horas. Estica o corpo, beba uma água ou um café antes de voltar ao volante. A fadiga e a sonolência são causas frequentes de acidente. Sabe reconhecer os sinais? Uma mensagem da Segurança Rodoviária da Capa Long. Vais sair à noite, divertir-te com os teus amigos e beber um copo. Ao regressares a casa, passa o volante a uma pessoa que não tenha bebido álcool. Porque voltar é tão importante como sair. Uma mensagem da Segurança Rodoviária da Capa Long.
0: se termine pour aujourd'hui. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute précieuse. Ciao, ciao
4: Rencontre l'usophone à Cabo. Amania Domingo Amaish. Merci pour votre fidélité et votre écoute. On espère être toujours là samedi prochain. N'oubliez pas la rediffusion de demain dimanche à 20h30. Et si vous ne pouvez pas réécouter demain, ben, pas de panique vous avez encore la possibilité de nous écouter à partir du podcast disponible sur notre page Facebook, Rencontre l'usophone, au furiel, ou sur la page de Radio Résonance. Pour l'instant, restez chez vous, mais sur les ondes de Radio Résonance, vous y êtes bien. très Ima